0: Artibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In der heutigen Folge geht es um das Thema Boundary Management. Die meisten von uns kennen es. In den letzten beiden Jahren haben viele von uns im Homeoffice gearbeitet oder auch im Homestuding studiert. Diese Form des Arbeitens und des Studierens wurde zwar erst so richtig durch die Digitalisierung ermöglicht, führt aber leider auch häufig dazu, dass wir uns nicht mehr so gut von Job oder Studium abgrenzen können und unser Zuhause kein richtiger Rückzugsort mehr ist. Vielmehr vermischen sich Privat- und Berufsleben immer mehr. Das kenne ich von mir selber, so beantworte ich zum Beispiel häufig am späten Nachmittag oder auch abends noch rasch ein paar E-Mails oder gehe ans Telefon, obwohl meine Kinder schon zu Hause sind. Das Ergebnis, wir fühlen uns gestresst. Wie aber schaffen wir es, uns besser abzugrenzen? Und wie kann das Boundary Management dabei helfen? Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Claudia Schmeink. Sie ist Studiendekanin für den Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Erholungsqualität im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit und eben auch mit dem Thema Boundary Management. Frau Schmeink ist telefonisch dazugeschaltet, daher bitte ich, schlechtere Tonqualität vorab zu entschuldigen. Herzlich willkommen, Frau Schmeink. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hahn. Sehr, sehr gerne.
0: Wir haben zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch-R-Gefragt. Und da wollen wir unsere GesprächspartnerInnen kurz vorstellen und so von einer etwas persönlicheren Seite kennenlernen. Dazu stelle ich Ihnen drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, fällt es Ihnen eher schwer oder eher leicht, berufliches und privates voneinander zu trennen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich beschäftige mich damit ja sozusagen auch äh, wissenschaftlich und deswegen beobachte ich das natürlich ganz genau. Ähm, also ich würde sagen, es fällt mir leicht, das zu trennen, heißt aber nicht, dass ich nicht auch sozusagen abends oder nachmittags sozusagen nochmal private oder berufliche Sachen mache, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Das heißt sozusagen, für mich gilt genau das Gleiche wie für alle anderen auch und es fällt mir mal leichter, mal schwerer insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit meinem Boundary-Management, weil ich das eben sehr bewusst mache und ab und zu auch mal Ausnahmen zulasse. Und was tun
0: Sie, wenn Sie sich dann doch mal gestresst fühlen? Das wird ja auch bei Ihnen wahrscheinlich
1: mal vorkommen. <lacht> Durchaus. Also davon kann ich mich gar nicht lossagen. Also es gibt sozusagen eine ganz schnelle Notfalllösung. Das ist eine ganz einfache Atemübung. Also ich, wenn ich merke, boah, jetzt wird es gerade stressig, in dem Moment halte ich inne und atme einmal ganz tief ein und dann noch viel tiefer aus. Also ich zähle bis drei und bis vier. Und das ist sozusagen eine ganz schnelle Notfalllösung für den Stress, weil mich das so ein bisschen erdet und ich überlege in dem Moment, was ist jetzt eigentlich wichtig? So, das fokussiert langfristig, also sozusagen äh, längere äh, Behandlung von Stress, sage ich mal, äh, mache ich durch Spazierengehen. Ich gehe unheimlich gerne raus in den Wald, äh, auf die Wiesen und da kann ich unheimlich gut sozusagen meinen Stress abbauen.
0: Mhm. Gab es denn in den Zeiten oder verstärkten Zeiten des Homeworkings, also jetzt insbesondere während der Lockdowns zum Beispiel, gab es da auch mal eine ähm, lustige oder eine absurde Situation, an die Sie sich erinnern können, also wo das die Abgrenzung nicht
1: so gut funktioniert hat? Oh ja, oh ja, das war gleich, also es war ganz, ganz lustig. Gleich der erste Montag, nachdem der Lockdown verkündet wurde, also 13.3. verkündet, dann der Montag drauf äh, saß ich dann plötzlich, also ich fand mich plötzlich am Küchentisch wieder, <lacht> obwohl ich eigentlich ein Arbeitszimmer habe. Dieses Arbeitszimmer äh, wurde von meinem Mann okkupiert, weil der natürlich eine viel wichtigere Arbeit hat als ich. <lacht> also mhm. und er war, der war eigentlich auch sonst nie zu Hause, war immer weg. Aber da musste er natürlich ganz viel dringend regeln, ganz plötzlich. Genau, also dann fand ich mich am Küchentisch wieder. Mein Sohn war auch zu Hause und der fand das total cool, Corona-Ferien und wollte die ganze Zeit mit mir spielen. Also das heißt sozusagen, das heißt, er kam ständig und ich sagte immer, nein, ich kann jetzt gerade nicht. Und ich saß da also mit verschiedenen Rollen. Also ich saß da sozusagen als Mutter. Ich saß da sozusagen als Professorin, die jetzt schnell überlegen musste, wie kann ich denn jetzt meine Vorlesungen umstellen, mal eben schnell von Präsenz auf digital ohne dass irgendein System funktionierte, das war ja am Anfang, hatten wir noch gar keinen Zoom, das Elias äh, sozusagen ist zusammengebrochen, weil plötzlich alle auf Elias äh, draufgingen. Und, äh, und parallel bin ich ja noch Beraterin äh, in meinem Schmeinkonsulting. Meine ganzen Kunden riefen dann an und sagten, Frau Schmeink, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das denn? Wie können wir das denn ändern? Also das heißt, ich saß da und dachte, okay, wie soll ich das machen? Das war jetzt noch okay. Aber dann um 12.30 Uhr kam mein Mann dann runter und fragte mich, was essen wir denn? <lacht> Ich gedacht, okay, <lacht> so ist das offensichtlich jetzt. Ne? Und dann äh, das Interessante oder das Absurde war, da saß ich praktisch wirklich auf einem Stuhl und alle rollen die ich so inne habe waren plötzlich hm. in diesem einen stuhl vereint und ich ja. glaube das ist auch ein, äh, ein, ein, ein schon fast symbolisch für das was auch grenzgestaltung bedeutet oder boundary management ne? also alle meine rollen waren an diesem einen tag an diesem ort sozusagen äh, zusammengekommen äh, und das ist natürlich eine große schwierigkeit und das war da habe ich dann irgendwie ich wusste nicht ob ich lachen oder weinen sollte und habe das dann einfach mit meinen mit der familie besprochen wie wir das dann reden <lacht> Nach dem ersten Jahr. Ich, ich gebe es zu.
0: Das, können, das haben wir alle, glaube ich, in Erinnerung ähnliche äh, äh, Situationen. Ja. Ähm, ja, ich kann mich auch noch erinnern, da musste ich ähm, ein, ein, einen kurzen Vortrag im Rahmen einer Videotelco halten und meine Kinder waren zu Hause. Mein Mann ähm, konnte nicht von zu Hause aus arbeiten und ähm, dann sind meine Kinder jetzt noch nicht so groß und dann habe ich eben überlegt, wie ich das jetzt gestalte und habe dann mich ähm, im Schlafzimmer quasi versteckt und einen Stuhl und einen Tisch vor die Tür geschoben und den Kindern im Wohnzimmer ein Buffet hingestellt und sie dann eben auch etwas gucken lassen, ähm, damit äh, damit sie mich nicht stören und dann musste ich in dem Moment, als ich den Tisch da vor die Tür schob, auch äh, sehr schmunzeln und habe mich gefragt, was mache ich ja eigentlich? Ähm, äh, das ist, äh, ist schon sehr absurd. Ja, ja. Man kennt ja auch diese Beispiele, wo man einen Manager äh, äh, sieht, die oben obenrum äh, ja, sehr schick angezogen sind mit Anzug und Krawatte, mit Jackett und unten dann aufstehen und dann haben sie ähm, ja, ja. eine Jogginghose an. Genau. genau. Ja, prima. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Ähm, und dann würde ich ähm, jetzt auch äh, zu dem Interviewpart übergehen wollen. Sie haben im Jahr 2019 in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung und der Technischen Universität Darmstadt das Forschungsprojekt Erholungsqualität im Zeitalter der ständigen Erreichbarkeit gestartet, also noch vor Corona. Ähm, konnten es also noch nicht wissen, welche äh, Aktualität das quasi noch zusätzlich bekommen würde. Und darin untersuchen Sie die Wirksamkeit individueller Verhaltensstrategien und deren Wechselwirkung mit organisationalen Rahmenbedingungen. Die Studie läuft auch noch. Wie ist sie denn angelegt und welcher Forschungsfrage geben Sie ganz genau nach und wie sieht die Methodik aus? Vielleicht können Sie dazu kurz ein bisschen etwas erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also die Ausgangslage war ja tatsächlich auch 2019 schon so, dass die digitalen Medien äh, durchaus neue Arbeitsformen ermöglichen dass man sozusagen viel besser in Kontakt kommt, viel schneller in Kontakt kommt durch die äh, digitalen Medien. Ähm, das führt aber natürlich auch dazu, dass gleichzeitig der Stress steigt. Ne? Corona hat uns insofern dann in die Karten gespielt, sozusagen gar nicht, weil wir es wollten, ähm, aber weil das eben sehr gut zu dem Thema passte, weil dann plötzlich alles digital funktionierte. Und äh, wie ist es angelegt? Ähm, wir haben im Prinzip drei Fragestellungen äh, untersucht, nämlich die erste Fragestellung ist, welche Verhaltensstrategien können denn im Umgang mit äh, Erreichbarkeit, Grenzgestaltung und Erholung angewendet werden? Also auf Deutsch gesagt, was kann man eigentlich tun, um sozusagen die Grenzen zu gestalten? Ähm, das zweite ist dann, welche Verhaltensstrategien führen dann eben zu einer verringerten Entgrenzung, also einer verbesserten Erholung? Und die dritte Fragestellung ist dann eben, wie die Rahmenbedingungen äh, sich förderlich auswirken, weil wir natürlich wissen, dass äh, jeder noch so gut seine Grenzen gestalten kann. Also ich sag mal, der ursprüngliche Plan, Arbeitsplan ist ja vom 9 to 5, also 9 Uhr fängt man an zu arbeiten, 17 Uhr hat man auf und davor und danach ist Privatzeit und währenddessen ist ähm, Berufsleben ähm, und dass sich aber sozusagen durch diese digitalen Medien das aufweicht und natürlich ähm, die, die Erwartungen beispielsweise der Führungskräfte und der Organisationen in Bezug auf die Erreichbarkeit, dass die natürlich einen Einfluss darauf haben, wie sehr man dann auch tatsächlich erreichbar ist. Ja, und wie haben wir das untersucht? Ähm, Im Prinzip haben wir mit äh, sechs verschiedenen Unternehmen aus wissensintensiven Branchen zusammengearbeitet, aus Pharma, Beratung, auch Hochschulen und ähm, haben mit denen sozusagen eine Vereinbarung geschlossen, dass wir... Ähm, zunächst einmal organisationale Rahmenbedingungen erheben, also grundsätzlich einfach schauen, was machen die eigentlich schon, gibt es da Betriebsvereinbarungen. Wir haben Interviews geführt mit verschiedenen Stakeholdern, also sprich mit Leuten vom Betriebsrat, vom Gesundheitsmanagement, von HR, also all die Leute, die irgendwie auch damit beschäftigt sind, äh, die Arbeit sozusagen zu gestalten und haben dann ähm, insgesamt auch noch die äh, in den Organisationen eine quantitative Befragung gemacht, also alle ähm, Mitarbeitenden ähm, äh, aufgefordert oder gebeten, sich eben ähm, im, auch im Fragebogen sozusagen zu äußern zum Thema Grenzgestaltung, zum Thema Erholung. Wie erholt sind Sie eigentlich? Und äh, genau, das haben wir mit den Unternehmen gemeinsam gemacht und äh, haben und sind jetzt auch noch dabei. Also wir sind noch gar nicht fertig und werden äh, jetzt am 1.7. auch eine ganz schöne Tagung machen mit allen den Unternehmen und werden da die äh, Ergebnisse zurückspiegeln. Die haben teilweise, wer schon fertig ist als Unternehmen, hat auch schon einen Ergebnisbericht bekommen, hat natürlich die Ergebnisse zurückgemeldet bekommen ähm, und wir werden das jetzt nochmal komplett besprechen. Das ist aber nur ein, Element die organisationalen Rahmenbedingungen. Ein weiteres Element ist, dass wir auch Trainings durchgeführt haben. Und zwar haben wir nämlich gesagt, na ja, es ist natürlich gut zu wissen, zu analysieren, was machen die Leute und welche Effekte hat das auf die Erholung und was haben die Rahmenbedingungen dafür einen Einfluss? Das kann man ja sozusagen statistisch dann auch auswerten. Das machen wir noch. Was wir aber auch überlegt haben, ist, kann man das eigentlich trainieren? Kann man praktisch trainieren, wie man am besten Grenzen gestaltet? Und so haben wir in allen Unternehmen auch Trainingsgruppen die ähm, sozusagen verschiedene Strategien an die Hand bekommen, die gemeinsam auch beraten, ähm, welche Strategien sind nützlich für mich oder für uns in, in meiner Situation ähm, und was kann ich tun. Die machen das über einen Zeitraum von vier Wochen, also bekommen wir vier Wochen lang jeweils ein Trainingsmodul und werden natürlich vorher und nachher befragt. Wir haben dann auch noch Follow up Abfragebögen, also es ist eine Langzeitmessung. Und ähm, damit wir äh, auch tatsächlich die äh, möglichen er Erholungsergebnisse äh, auch gut ähm, belegen können, haben wir natürlich noch eine Wartekontrollgruppe. Das heißt, parallel dazu füllen auch andere Menschen diese Fragebögen aus und bekommen erst nachher das Training, äh, damit man eben äh, auch tatsächlich die, die Ergebnisse auf das Training ähm, und das Durchführen der, der ähm, Strategien auch zurückführen kann. Genau. So Und da sind wir gerade mittendrin, äh, haben auch schon einiges ausgewertet, äh, qualitativ sind wir schon nahezu durch, würde ich sagen und äh, wir freuen uns sozusagen bis zum 1.7.2022 dann auch äh, die Ergebnisse fertig gerechnet zu haben und das vorstellen zu können.
0: Kann man denn, ich bin neugierig, äh, ja. kann man denn aus den bisherigen Ergebnissen schon Tendenzen äh, feststellen oder kann man jetzt schon ein bisschen was verraten, äh, was Sie äh, mit der Studie herausgefunden haben?
1: Okay. <laughs> Ja, vor allen Dingen die äh, qualitativen Interviews haben natürlich schon einiges an Ergebnissen gebracht. Ähm, und zwar, also zum einen, ich habe ja gesagt, eine Organisationsdiagnose, Dokumentenanalyse. Ähm, da haben wir geschaut nach Betriebsvereinbarungen, Gesundheitsangeboten und damit festgestellt, also dass das vor allen Dingen in den großen Organisationen angeboten wird oder zu finden ist. Aber auch da eigentlich nur zum Teil bekannt sind. Wir haben auch immer gefragt, was 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 gibt's denn sozusagen, was wird denn gemacht für die Grenzgestaltung oder was wird gemacht sozusagen? Gibt es da Regelungen? Was was die Arbeitszeit angeht, ähm, wurden, waren auch nur zum Teil bekannt. Und äh, überwiegend wurden diese Angebote auch gar nicht genutzt. <lacht> Interessanterweise, genau. weil viele gesagt haben, dafür haben wir gar keine Zeit. Wir haben gar keine Zeit für äh, Gesundheitsangebote oder, oder äh, sozusagen etwas zu nutzen, damit wir ähm, äh, sozusagen unseren Stress abbauen können. Ne? Also zu aufwendig genau. äh, wurde gesagt und das auch nur bei den großen äh, Unternehmen. Äh, insgesamt kann man, also aus den qualitativen Interviews feststellen, wir haben auch Mitarbeiter auch natürlich qualitativ interviewt, dass die Grenzgestaltung und Erholung schwieriger ist bei insgesamt bei agilen Organisationen mit so einer Selbstorganisationskultur. Also überall da, wo es keine klare Führungsrolle gibt, da wo die Selbstorganisation ähm, Sozusagen wichtig ist und wichtiger Bestandteil auch der Arbeit ist, wo es nicht hierarchisch ist, ähm, da scheint Grenzgestaltung, Erholung schwieriger zu sein. Also da ist beispielsweise das äh, bis spät abends noch arbeiten und äh, anytime arbeiten sowieso hm. ähm, äh, noch viel weiter verbreitet und entsprechend ist auch die Erholung schwieriger und die Gestaltung von Grenzen. Ähm, warum? Ne, das haben wir auch natürlich erfragt. Es gibt eben keine Vorgaben, keine Vereinbarungen. Und deswegen sozusagen und und weil die Leute vor allen Dingen auch sozusagen intrinsisch motiviert sind, also sie hm. die meisten identifizieren sich dann eben auch sehr mit ihrer Arbeit und ähm, sind, machen dann automatisch sozusagen Überstunden in Anführungsstrichen, also arbeiten mehr als sie müssten äh, und sind also praktisch permanent erreichbar.
0: Ja, also Ist das auch äh, von, ähm, äh, von Generation zu Generation unterschiedlich?
1: Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das, das können wir mit Sicherheit auch sozusagen untersuchen. Wir haben dazu keine Hypothesen, aber das ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Interessanterweise sind ja in diesen Start-ups und in diesen agilen Organisationen, das sind in der Regel kleine Organisationen, da sind in der Regel jüngere Menschen zu finden hm. und die das sind interessant, interessanterweise die jüngeren Menschen, die dann auch sich mehr verausgaben und äh, sozusagen jederzeit erreichbar sind. Es gibt ja dieses äh, diese Idee, dieses äh, Work and Travel, also ne, sozusagen arbeite von wo auch immer mit deinem Campingbus um die Welt und äh, arbeite, was ja. auch immer du möchtest. Ne? Und das, hm. das, 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 das was ich sozusagen befürchte oder was ich so sehe jetzt an den jetzt durchaus ansässigen Unternehmen, da sind gar keine Abenteurer, aber sozusagen ne, da sehe ich eigentlich eher, je mehr, die, je mehr Freiheit man hat, desto mehr neigt man auch dazu, äh, zu arbeiten, wenn man eigentlich sich mal erholen sollte. Ja, also mhm. das heißt, die Arbeit durchdringt alles. Hat natürlich den Vorteil, man kann auch äh, sozusagen seine Privatzeit äh, anytime nutzen. Also das heißt auch, das hatten wir auch im Homeoffice, dass man beispielsweise dann auch zum Arzt gehen kann oder spazieren gehen kann, wenn eigentlich Arbeitszeit ist. Mhm. Ja, äh, das wird nur nicht so gut genutzt. Also das <lacht> ist sozusagen, man hätte die Freiheit, aber je mehr die... die äh, die Interviewten ähm, sozusagen auch da intrinsisch motiviert waren und äh, Lust hatten und sich da so auch verantwortlich gefühlt haben, desto weniger haben sie auch sich diese Privatzeit genommen und haben das mehr tatsächlich fürs Berufliche genutzt. Ne? Und das ist jetzt ja, interessant. Ein... Ja. ja, genau. Also und zumal ich...
0: man ja auch sagt, dass die Arbeitszufriedenheit, glaube ich, äh, steigt, je autonomer man arbeiten kann. Ja, genau. Ähm,
1: und das das ist und nämlich, genau. Und das ist nämlich ein ganz interessanter Fakt. Also sie haben mehr gearbeitet, aber haben jetzt auch ein, ein, ein erhöhtes Erholungsbedürfnis durchaus angezeigt, aber waren sehr zufrieden. Also keiner hat gesagt, es ist furchtbar hier. Also es ist ganz schrecklich, wie, wie, wie viel ich hier arbeiten muss. Und haben das sozusagen attribuiert auf beispielsweise Mitglieder des Haushalts oder die Arbeitskolleginnen, die sich dann eben nicht an die üblichen Zeiten und Grenzen halten, haben gesagt, dann ist es halt schwierig, aber wenn ich freiwillig abends arbeiten möchte, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist eher in den hierarchisch organisierten äh, Organisationen ein Problem. Ähm, da, wo eben eine Führungskraft ist und ähm, da, wo es eben Vorgaben gibt, wie die Arbeitszeiten sind, wenn da sozusagen äh, über die, das vereinbarte Maß hinaus äh, und festgelegte Maß hinaus ähm, Anforderungen sind, dann wird das als störend erlebt. Und dann ist es etwas, was eben von außen kommt. Ähm, ich kann mich an ein Interview erinnern, ähm, sozusagen mit einer Führungskraft, die sagte, äh, naja, also ich habe so gemerkt, ich, ich kann nicht loslassen, weil ich habe ja Verantwortung. Ich habe Verantwortung für meine Mitarbeitenden, ich betreue auch Azubis und ich kann die doch nicht alleine lassen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann dann natürlich gehe ich dann abends noch dran oder mache dann noch mal abends was für die. Ähm, es wird aber als belastender empfunden, weil das eben sozusagen nicht aus sich heraus passiert, sondern ähm, weil eben die... Ähm, ja, die vorgesehene Arbeitszeit schlicht und einfach überschritten ist. So, ne? Und der Druck möglicherweise ein anderer ist. Also da ist sozusagen eine andere, eine andere Motivationslage dahinter. Man macht es trotzdem, aber es wird dann eben stressig, weil man es nicht sozusagen in der Hand hat und das Gefühl hat, ich muss das jetzt aber machen.
0: Hm. Wir haben das gerade schon angesprochen, gerade in größeren Unternehmen gibt es ein Angebot äh, für die Mitarbeitenden, ähm dass sie, vor Stress, sie vor Stress zu schützen. Mhm. Können Sie da so konkrete Beispiele nennen? Also wie sehen so organisationale Rahmenbedingungen aus oder wie sehen die Angebote aus? Was mhm. können Unternehmen tun?
1: Ja, was können Unternehmen tun? Also viele große Unternehmen haben ja sozusagen die die Technikschranke eingebaut. Das heißt, E-Mails beispielsweise werden nach 18 Uhr und vor 7 oder 8 Uhr gar nicht versendet. Das heißt also, auch wenn jemand abends etwas macht, das kommt beim anderen erst viel später an. Also das sind so technologische Lösungen. Aber im Prinzip gibt es sonst keine wesentlichen Dinge, die Organisationen machen können, denn die Grenzgestaltung ist ja sozusagen etwas, was im Team passiert und häufig ähm, passiert es ja, ne, vielleicht kann ich noch eins sagen, nämlich das Ausstechen. Also die Arbeitszeiterfassung, das ist ja etwas, was häufig unbeliebt ist bei Mitarbeitenden. Die Arbeitszeiterfassung führt aber dazu, dass man tatsächlich in der Regel auch früher Feierabend macht und äh, sozusagen diese räumliche Trennung, Führt in der Regel auch dazu, dass man ähm, dann eben von zu Hause nicht mehr arbeitet. Ne? Durch die digitalen Medien kann das natürlich wunderbar dann korrumpiert werden und äh, man arbeitet dann trotzdem. Und da ist es eben dann äh, von der Organisationsseite so, dass die Führungskräfte eher ähm, sozusagen in die Pflicht genommen werden müssten, weil die ähm, so eine Erreichbarkeitsnorm gestalten, und zwar durch die eigene Erreichbarkeit, ne? also wie Führungskräfte erreichbar sind, wie Führungskräfte auch die Mitarbeitenden ansprechen ähm, und was sie sozusagen tolerieren und wie sie sozusagen das eben, also wie die Norm ist dazu. Ne? Das sind die Führungskräfte und das Team und äh, das ist im Prinzip, wenn man es nicht abspricht, äh, gilt ja so ein, ne, früher auch eine wilde Karriere machen, da musst du früh morgens um sieben schon eine E-Mail schreiben und die letzte dann um zehn Uhr abends. So, ne? Also das heißt sozusagen, da, das sind so verschiedene psychologische Mechanismen, die da eine Rolle spielen, äh, weswegen man beispielsweise eine Grenze zieht oder eben nicht zieht.
0: Mhm. Und was können ähm, Arbeitnehmerinnen oder auch Studierende tun? Also welche praktischen Tipps gibt es, damit man es schafft, sich besser abzugrenzen? Also dass man ja. eben nicht in diese Stressfalle tappt?
1: Ja. Genau, also das, äh, da gehen wir jetzt sozusagen auf den auf den Bereich der Strategien. Ne? Also was kann man mhm. tun? Äh, gibt da gibt es mhm. verschiedene Kategorien, -Systeme, was man machen kann. Ähm, also die die zentralen Strategien sind ähm, räumliche oder zeitliche Strategien. Das heißt ähm, sozusagen die räumliche Veränderung also zu sagen, wenn ich arbeite, dann bin ich in einer bestimmten Umgebung. Das ist meine Arbeitsumgebung. Ähm, das ist sozusagen die wichtigste Strategie, beziehungsweise die Strategie, bei der wir gemerkt haben, da funktioniert es am besten, weil da nämlich sozusagen völlig klar und symbolisiert ist, hier ist Arbeit und da ist nicht Arbeit. Also das ist sozusagen das Klassische, ich gehe ins Büro und arbeite, ich bin nicht im Büro und ich arbeite nicht. So, das ist eine, vor allen Dingen eine so hilfreiche Strategie, weil sie sozusagen eindeutig ist. So für alle, für alle Beteiligten ist es völlig eindeutig. Es gibt eine weitere Strategie, das ist die zeitliche Strategie, dass man sich vornimmt, beispielsweise ich arbeite von dann bis dann und von dann bis dann mache ich dies und von dann bis dann mache ich das. Das ist eine äh, etwas schwierige Strategie, weil ähm, die sozusagen die, die sozusagen die Grenzen nicht klar markiert, weil die Zeit läuft weiter und es sozusagen nirgendwo zu sehen, wo ist jetzt Pause, wo ist nicht Pause. Das ist auch der Grund übrigens, weswegen viele Menschen im Homeoffice viel wenig, viel zu wenig Pausen machen. Gibt Studien mhm. zu? Ähm, die Pausen werden gar nicht richtig genutzt. Also sozusagen man sitzt dann häufig dann mit dem Butterbrot oder mit den Spaghetti vorm Rechner. Also na, das mhm. ist sozusagen häufig gehört, sitzt man dann vorm Rechner, isst weiter, trinkt seinen Kaffee da, Frühstück wird auch da gemacht. Also ich sehe meine Studierenden beispielsweise, wenn ich morgens Vorlesungen neun um Uhr mache, dann machen die das mit einem Müsli <lacht> sozusagen und, <den> <lacht> 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 und das ist auch völlig in Ordnung, nur ähm, sozusagen, das ist sozusagen dann eine Vermischung und äh, das heißt, äh, das, da, da passt sozusagen, das ist nicht gut für die Erholung, wenn man sozusagen, ähm, Erholungsaktivitäten oder persönliche Aktivitäten mit der Arbeit vermischt. Deswegen, also die zeitliche Strategie ist eine schwierige und die ist, die muss man ständig sozusagen bändigen. Man muss ständig überlegen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Also die ist oh. äh, anstrengender als so eine räumliche Strategie und diese räumlichen oder auch physischen Strategien kann man auch sagen, die kann man auch ganz gut im Homeoffice anwenden, wenn man beispielsweise sagt, also, sobald ich fertig bin mit der Arbeit, klappe ich meinen Rechner zu. Ne, häufig hat man ja dann so, so Klapprechner klappe ähm, ich den zu und stell den weg. Ne, also ja. wenn, ne, wenn man von zu Hause arbeitet, sei denn, man hat ein Arbeitszimmer, dann hat man natürlich den Luxus und kann einfach die Tür zumachen. Aber ansonsten kann man einfach seinen Rechner zuklappen und alles, was man da gebraucht hat, zum Arbeiten weglegen, um auch sozusagen da sozusagen eine räumliche Veränderung herzustellen, die eben anzeigt, Jetzt ist äh, Feierabend oder jetzt ist Pause, jetzt ist Privatzeit. Jetzt räumt man natürlich nicht ja. alles weg, aber sozusagen da Veränderungen herzustellen, um ähm, sich das eben diese räumliche Strategie eben zu, ähm, ja, zu wiederholen oder symbolisch äh, zu wiederholen, auch im Homeoffice. Ähm, es gibt natürlich noch ganz andere und total wichtige Strategien. Also die äh, weiterhin, also neben der räumlichen Strategie, wichtigste und hilfreichste Strategie ist die kommunikative Strategie. Kommunikativ heißt. Ich selber kann ja sozusagen mir auch Zeiten überlegen, wann ich wie arbeite, wann ich eben nicht arbeite. Wenn das andere nicht wissen, kann sein, dass die genau dann anrufen, wenn ich gerade Mittagspause habe. Habe ich häufiger zu Hause, mhm. ne? wir sitzen beim Mittagessen, ja. Telefon klingelt. Man springt ins Büro. Und ich denke so, muss das sein, ne? Wir haben doch jetzt gerade Pause. So, also, mhm. äh, ne, und äh, das wissen natürlich die Kollegen. Ja, ist wichtig, ja, okay, die Kollegen wissen das nicht, ähm, wann man Pause hat. Das heißt, ähm, es ist total wichtig, dass man sich im Team mit Führungskraft und mit Team auch abspricht wann wollen wir denn Pausen machen, wann ist denn Feierabend oder auch wann bin ich erreichbar und wann nicht. Also das heißt, dieses, diese kommunikative Strategie ist extrem wichtig und zwar in Richtung Arbeit, also Führungskräfte, Mitarbeitende, Kolleginnen, Kollegen ne, oder auch Kunden. Ne? Man kann auch für Kunden sagen, dann bin ich erreichbar und dann nicht. Und also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber auch im Privatbereich, also Freund, Freundin, Hund, Katze, Maus, ähm, Eltern, wer auch immer gerade noch sozusagen mit im Haushalt wohnt oder die WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, ähm, da zu sagen, ich arbeite jetzt bitte nicht stören oder ne, sozusagen so, jetzt bin ich hier und das eben abzusprechen. Also das war für uns auch in der Corona-Zeit. Die wichtigste Strategie war tatsächlich die Synchronisation. Also ne, dass wir wussten, okay, wir, haben, wir waren plötzlich total organisiert, 12.30 Uhr gab es uns Mittagessen und das war für alle klar, damit wir alle zur gleichen Zeit auch Pause machen und einer hatte dann die Aufgabe, das Essen zu machen, das haben wir dann auch sozusagen immer eine Woche vorher besprochen, wir haben einen richtigen Plan gemacht und das war wirklich Gold wert, weil dann klar war, okay, jetzt ist gemeinsame Zeit und das die andere Zeit ist die Arbeitszeit und auch mein Sohn hatte dann seine Schulzeit sozusagen dann in seinem Zimmer. Also kommunikative Strategie ist auch eine sehr wichtige. Ich,
0: mir kam so gerade in den Sinn, es gibt ja in äh, skandinavischen Ländern, ich weiß gar nicht, ob in Schweden oder in, in Norwegen, äh, da wird, wurde, gibt es ja einige Unternehmen, die äh, das erproben, die Arbeitszeit zu verkürzen, weil sie sagen, man kann ohnehin effektiv äh, nur sechs Stunden am Tag arbeiten. Ja. Ähm, müsste man nicht im Zeitalter der Digitalisierung und das, ich nenne es jetzt mal nicht Homeoffice, sondern Mobil, mhm. Mobile Workings überlegen, dass andere Konzepte mehr Sinn machen, gar nicht so sehr in Bezug auf die Arbeitsstunden, sondern vielmehr auf die Ergebnisse von Arbeit. Also dass man ja sagt, so, du kriegst diese und jene Aufgabe oder auch mehrere Aufgaben und die ähm, müssen bis dann und dann erfüllt sein und in welcher Zeit du das machst ist egal. Also wenn du das in vier Stunden schaffst, dann, und das ist super, dann schön. Mm, yeah. und wenn du dafür zehn Stunden brauchst und es ist super, dann sind es eben zehn Stunden, dass man eher ergebnisorientiert arbeitet. Macht das Sinn oder hilft es auch nicht, dass man nicht in diese Stressfalle tappt?
1: Ja, also ich halte das für absolut sinnvoll und ich kann das auch nur bestätigen, dass ähm, sozusagen die äh, intensive Arbeitszeit speziell in größeren Unternehmen ähm, äh, durchaus reduziert werden kann, weil ganz viel sozusagen nebenher gemacht wird, das überhaupt nicht sozusagen effektiv ist für die Erledigung der Arbeit. Nur das heißt sozusagen, die Verkürzung von Arbeitszeit halte ich grundsätzlich für total wichtig, dass man weniger Stress hat und mehr Zeit für sich, aber das wäre eine grundsätzliche Verkürzung der Arbeitszeit und nicht ein ähm, ergeb ausschließliches er Ergebnisorientiert und egal, wann du das machst, weil dieses Ergebnisorientiert, egal, wann du das machst, ohne eine offizielle Verkürzung auch der Arbeitszeit, äh, kann eben hat birgt die Gefahr, äh, dass man ähm, eben doch mehr arbeitet und seine Grenzen nicht gestaltet, nicht auf sich achtet und das ist insbesondere für mhm. Menschen eine Gefahr, die eben sehr ja, sehr leidenschaftlich sind für, für das, was sie machen, die viel Verantwortung empfinden, ne? die dann mhm. es sozusagen schwer haben, trotzdem noch, noch Grenzen eben äh, zu gestalten. Aber grundsätzlich ist es vernünftig, nur dann ist es umso wichtiger. Also ich habe ja gesagt, die kommunikative Strategie ist die wichtige. Also dass sich austauschen ähm, darüber, wann wie äh, äh, gearbeitet werden kann, sollte sozusagen, das ist, es ist ja völlig frei, man kann ja anytime arbeiten, nur dass sich darüber austauschen und sich überlegen, wie machen wir das, wie machen wir das mit den Störungen und was bedeutet sozusagen auch dass das Ergebnis, wie viel kann ich denn überhaupt schaffen? Das sozusagen abzusprechen ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Auch zu sagen, und an welcher Stelle muss ich jetzt hier mal sozusagen das weiße Fähnchen hissen und sagen, stopp, das hm. ist gerade hier zu viel. Und da sind wieder, das sind die kommunikativen Strategien, das sind die Normen, das sind die, häufig impliziten Erwartungen, die, die man hat. Also implizite Erwartungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an sich selbst. Ne? Man muss perfekt sein, tolle Ergebnisse bringen beispielsweise. Äh, und es kann gar nicht genug sein. Und die implizite Erwartung, meine Führungskraft erwartet dasselbe von mir, was in der Regel überhaupt nicht der Fall ist. Und, ne? und dann die implizite Erwartung der Führungskraft, die möglicherweise, wer weiß, was sie erwartet. Ne? Also wichtig ist, dass eben dieses Implizite explizit gemacht wird und dass man darüber spricht, was erwarten wir eigentlich voneinander. Wie sieht ein gutes Ergebnis aus
0: beispielsweise? Und von wem sollte, diese, sollte das ausgehen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Arbeitnehmerinnen äh, gibt, die ähm, sich das vielleicht nicht trauen oder ähm, der Chef oder die Chefin ähm, ja, ist vielleicht jetzt nicht so offen für solche Themen. Äh, was, was würden Sie denn da empfehlen, wer so was ist wichtiger, dass es die organisationale Rahmenbedingungen dafür gibt? Oder ist das etwas, das von Seiten der Arbeit, der ArbeitnehmerInnen ausgehen sollte?
1: Also ich denke, dass alle Beteiligten da durchaus mhm. die Möglichkeit nutzen sollten, das anzusprechen. Grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn die Organisation das identifiziert als Herausforderung. Und das haben unsere Kooperationsunternehmen auch durchaus herausgefunden. Also die haben sozusagen mit den Ergebnissen auch was gemacht. Und was da sozusagen zu empfehlen ist für Organisationen, ist es, die Führungskräfte zu schulen. Ähm, jetzt äh, wird, wird viel auf den Rücken der Führungskräfte ausgetragen, ähm, die haben unheimlich viel zu leisten, zu koordinieren ähm, und ich habe sozusagen auch schon viel von Führungskräften gehört, jetzt sollen wir das auch noch machen. Ja, <lacht> ne? ja. ähm, das kann ich auch total gut nachvollziehen und es geht im Prinzip darum, die Führungskräfte zu unterstützen, dabei genau diese in diese Gespräche zu gehen und äh, eben Vereinbarungen zu treffen, ne? weil häufig sind Führungskräfte eben auch gute Fachkräfte sozusagen, die Führungskräfte schon haben, die individuell das gut machen. Ähm, bei manchen ist es einfach, für manche ist es einfach schwierig, so, so offene Gespräche zu führen und dann sollten die sich einfach eine Moderation reinholen und ich finde, das ist etwas, was ein Unternehmen unbedingt machen kann, ähm, dass sie sozusagen äh, Moderation zur Verfügung stellt, um ähm, in Teams, bei Teamentwicklungen beispielsweise, sollte man sowieso machen, finde ich, ähm, sozusagen zu überlegen, wie machen wir das denn mit unseren Grenzen, mhm. wie, ne? wie mhm. wollen wir zusammenarbeiten, was sind eigentlich Erwartungen, die wir an uns haben, in Bezug mhm. auf Erreichbarkeit, aber auch in Bezug auf beispielsweise Beispielsweise Ergebnisse, weil es ja Abhängigkeiten gibt. Ne? Man ist ja nicht sozusagen losgelöst und der Stress entsteht ja häufig durch Abhängigkeiten.
0: das Ich merke das auch, wenn ähm, ich zum Beispiel äh, meine Tochter von der Kita abhole, so wie gegen halb fünf und ich habe keinen kein Vollzeitjob, äh, ähm, also arbeite nicht 40 Stunden, sondern 35. Und dann ärgere ich mich so, mhm. dass ich dann denke, warum ruft man mich denn um halb fünf jetzt noch an? Mhm. Und, äh, dann fühle ich mich schon direkt so gestresst, weil ich in so eine innere, in so einen inneren Dialog gehe. Also dann fange ich an, mich zu rechtfertigen, dass ich ja schließlich meine Tochter abholen muss und denke, auch, naja gut, aber derjenige weiß das ja jetzt vielleicht gar nicht. Ähm, mhm. dass, äh, das ist gar nicht so einfach. Deshalb ist das auch ein ganz guter Tipp zu sagen, dass man das kommuniziert. Ne, dass man ganz mhm. klar äh, versucht, gut, bei allen kann man das nicht, aber dass ähm, ja, man dann vielleicht gelassen bleibt und sagt, so, dann rufe ich jetzt heute halt nicht äh, unbedingt zurück. Ich mache es aber trotzdem häufig noch, aber... Ja. Ja, das ist nicht so ganz einfach, ne? dass man ja. sich selber äh, dann ja auch sagt, man hat halt diese Arbeitszeit, ne? Aber wie Sie genau. schon sagten, das ist dann das Verantwortungsgefühl, das man hat und denkt, vielleicht ist es jetzt was wichtiges. Mhm. Ich würde mir dann immer wünschen, dass man mir vielleicht eine E-Mail schreibt, dann kann ich einschätzen. Genau. Ähm, wie wichtig ist das jetzt? Also muss das jetzt wirklich heute noch beantwortet werden oder reicht das morgen? Vielleicht kann man sowas auf die Mailbox sprechen. Ne? In wichtigen Anliegen schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail, das gucke ich mir an. Und ähm, ne? dann kann man immer noch selber beurteilen, ob das dann vielleicht auch morgens um um acht reicht es. Genau. Äh
1: genau, das ist übrigens eine ganz wunderbare Strategie auch. Also gehört auch zu den ähm, häufigsten angewandten Strategien jetzt nicht. Also dass man es auf einen Anrufbeantworter spricht, finde ich eine super Idee. Ähm, aber auch beispielsweise in die Signatur reinzuschreiben, wann man eigentlich erreichbar ist. Also da habe ich äh, auch Führungskräfte beispielsweise äh, also erlebt, die auch Teilzeitführungskraft sind und sagen, nur ich, also sozusagen ich bin von dann bis dann erreichbar. Sozusagen, wenn Sie nachmittags ein Anliegen haben, dann wenden Sie sich bitte an XYZ. Ich bin am nächsten Tag ab 8 Uhr wieder erreichbar. Ne, also mhm. das heißt, die Erreichbarkeit kommunizieren kann man auch äh, unidirektional machen. Also ne, sozusagen von mir an alle anderen, die dann irgendwas lesen, beispielsweise. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit. Und im Prinzip haben Sie was angesprochen, von dem ich denke, das ist sozusagen Klassisches Boundary Management. Ne? Boundary Management ist ja die Gestaltung von, von Grenzen. Und die Grenzen gestaltet, indem man äh, sich der Rolle bewusst wird, in der man gerade ist. Ne? Also sozusagen, wenn Sie in Ihrer Rolle als Mutter unterwegs sind und Sie werden aber ange also angepingt in Ihrer Rolle als, äh, als, als Mitarbeiterin ne? beispielsweise, dann, hm. äh, dann, sozusagen, dann vermischen sich diese beiden Rollen und dann ist Ihre Aufgabe praktisch sozusagen zu überlegen, in welcher Rolle will ich jetzt sein? Also will ich switchen? Will ich aus meiner Unterrolle in die ähm, in die Mitarbeitendenrolle rein oder will ich es nicht tun? Ne? So und äh, und das ja. ist im Prinzip Boundary Management und wenn es eben deswegen ist die kommunikative Strategie eine so wichtige, weil sie sozusagen viel vorwegnimmt, ne? also diese Schwierigkeiten mhm. tauchen dann weniger auf, dass sie äh, in die Pflicht kommen, plötzlich zu überlegen, in welche Rolle schlüpfe ich denn jetzt hinein, bleibe ich da, wo ich eigentlich sein müsste, oder gehe ich in die andere Rolle rein, ne? und das ist sozusagen das, was das Kommunikative ähm, verändert oder verhindert, deswegen ist es eine einmalig gute Strategie, manchmal braucht man ein bisschen Auffrischung, aber sozusagen das ja. einmalig, und das Räumliche genauso, und deswegen ist dieses Zeitliche, was ich für mich alleine vereinbare, ebenso schwierig, Ne, weil ähm, da von außen immer wieder ähm, auch möglicherweise neue Anforderungen kommen. Ne? Und eigentlich geht es immer darum, die Rolle, die Rollen für sich zu klären. Das ist Bound management
0: Ja, mir kam aber auch noch ähm, während unseres Gesprächs gerade in den Sinn, dass das wahrscheinlich auch sehr typabhängig ist. Es gibt ja wahrscheinlich äh, ArbeitnehmerInnen, die ähm, lieben diese Flexibilität und die kommen super damit klar, die stresst das überhaupt nicht, dass sie ähm, morgens um sieben anfangen zu arbeiten, mittags äh, joggen gehen und abends dann äh, noch arbeiten und zwischendurch etwas anderes tun. Ähm, wobei man da wahrscheinlich auch gucken muss, wie das arbeitsrechtlich alles aussieht. Also was ist jetzt zum Beispiel, wenn man äh, während des Joggen mittags in der offiziellen Arbeitszeit äh, einen Unfall hat oder so? Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, das ja wahrscheinlich, dass es unterschiedliche Typen gibt also wenn ich jetzt von mir spreche, grundsätzlich finde ich das sehr schön, ähm, flexibel arbeiten zu können und nicht ähm, dieses von Nine to Five, ähm, sondern dass man dann eben mal äh, einen Tag hat, wo man länger arbeitet, vielleicht auch mal bis zehn oder morgens um sechs schon mal aufsteht. Ähm, also mein Typ kommt das im äh, Grunde ganz gelegen, unabhängig davon, ob ich jetzt Telefonanrufe bekomme, wenn ich <lacht> gerade vor dem stehe, mhm. ähm, Genau, wie, 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 kann man die denn berücksichtigen? Also die unterschiedlichen Arbeitstypen.
1: Ja, genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn das haben wir auch in der, oder ist auch in der Forschung äh, schon, schon lange festgestellt worden, dass man äh, da zwei grundsätzliche Typen unterscheiden kann und zwar sind es einmal die Integrierer sogenannten und die äh, Segmentierer, äh, wobei das ein Kontinuum ist, also man ist nicht entweder oder, sondern ähm, sozusagen der Anteil äh, des Wunsches sozusagen die, das zu integrieren, das heißt sozusagen verschiedene Rollen, verschiedene Anforderungen miteinander flexibel handhaben zu wollen, ne? das ist sozusagen das, ist das äh, Integrierer, der Integriererpol und dann gibt es einen Segmentiererpol der sagt ich möchte das komplett trennen, ich möchte bei der Arbeit nicht über Privatsachen sprechen und wenn ich Privatzeit habe, dann möchte ich bitte auf gar keinen Fall irgendwie mit Arbeitssachen belästigt werden. Das sind die extremen Pole und man kann, jeder kann sich auch so einem Pol irgendwo auch verorten. Ähm, ne, sozusagen, also, wie viel Integration möchte ich? Wie viel möchte ich denn auch zulassen? Und das ist aus meiner Sicht auch so ein guter erster Schritt, was man machen kann, dass man äh, sich einfach mal eine Linie aufmalt, sozusagen, links ist Integration, rechts ist Segmentation oder umgekehrt, ist egal. Und dann mal aufmalt, wie, wie erlebe ich das denn für mich selber gerade? Ne, sozusagen einfach mal so einen Strich machen und dann überlegen, und wie möchte ich das denn gerne haben? Ne, möchte ich mehr segmentieren? Möchte ich ja. eigentlich doch mehr integrieren? Ne? Also, sich darüber klar werden, ist, glaube ich, ein, ein guter erster Schritt. Ähm, und äh, Studien zeigen tatsächlich, dass Menschen, die sich eher Richtung äh, integrieren, ähm, verorten, dass die ähm, im Homeoffice zum Beispiel viel besser zurechtgekommen sind oder bei, der, bei Mobile Work, dass sie viel besser zurechtkommen, ja. weil die das für sich selber auch also sozusagen als äh, Erleichterung erleben und sozusagen die, die, vermeintlichen Störungen, also die Ansprache, den andere Rollen, nicht als äh, störend erleben, ähm, sondern sagen, okay, dann ist jetzt eine andere Rolle dran. Also die sehr schnell, flexibel hin und her springen können und das auch wollen. Also mhm. die das mögen. Ne? Und es gibt aber Menschen, die sagen, nein, ich möchte sozusagen, mein Privatleben ist eins und die möchten gerne segmentieren und einfach größere Zeitabschnitte für bestimmte ähm, Rollen, in denen sie eben dann äh, im Leben tätig sind, einfach haben. Und das muss man für sich selber überlegen, was man möchte. Das wäre auch aus meiner Sicht etwas, was man im Team gut besprechen kann, weil sozusagen, wenn Integrierer die Segmentierer ansprechen, dann fühlen sich die Segmentierer gestört. Mhm. und die Seg wenn, also, wenn Segmentierer sich beispielsweise, also ich übertreibe jetzt ne, sozusagen Segmentierer, Integrierer, jeder hat ja Anteile davon, aber wenn sozusagen typische Segmentierer äh, sich überhaupt nicht melden, auch am Wochenende ne äh, und dann fühlt sich möglicherweise der Integrierer irgendwie äh, nicht gesehen, nicht gewürdigt ja und sagt, warum spricht der, warum meldet er sich denn gar nicht? Ne? Mhm. Das ist einfach, weil man eine eine andere äh, Vorstellung davon hat, wie man es gerne haben möchte und das ist was hochindividuelles ne, äh, und das sollte mhm. man durchaus auch besprechen. Und ganz wichtig ist wirklich, dass man als Integrierer, wenn man, also, wir haben festgestellt, im Homeoffice sind die Integrierer durchaus besser durchgekommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Segmentation, also wenn Menschen Segmentationsstrategien angewendet haben, dann waren sie in der Regel auch erholter. Hm. Ne? Ja, das ist heißt, interessant. Ja. Es ist ein zweischneidiges Schwert, also muss man äh, sozusagen für sich selber schauen. Also es ist ein bisschen wie ein Jonglieren, ja. Äh, sozusagen immer wieder schauen, wo stehe ich gerade, ähm, passt es für mich, sozusagen muss ich irgendwas ändern oder läuft das gut so?
0: Ja, sehr interessant, sehr spannend. Ähm wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich das 30-Sekunden-Plädoyer, in dem unsere GesprächspartnerInnen die Möglichkeit haben, auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft, und zwar in 30 Sekunden. Und Ihre Frage lautet, wie schaffen wir es, Berufs- und Privatleben voneinander zu trennen? Bitte starten Sie jetzt.
1: Ja, wie schaffen wir es, das zu trennen? Also erstmal muss man sich überlegen, wie sehr möchte ich das überhaupt trennen? Also sprich... Möchte ich das mehr integrieren? Möchte ich mehr segmentieren? Das muss man sich als erstes überlegen. Und dann äh, kann man überlegen, an welchen Stellen habe ich denn aus meiner Sicht Optimierungspotenzial? Also wo passieren Dinge, die mich stören? Wo, äh, wo läuft es aber auch gut? Und äh, genau dann eben schauen, an welchen Stellen kann ich da was ändern? Und Wir haben verschiedene Strategien zur Verfügung. Besonders bewährt ist es, sich abzusprechen. Mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der Familie, mit den Personen, die einen in verschiedenen Rollen auch eben ansprechen können, um zu sagen, wann bin ich wie erreichbar oder eben nicht erreichbar. Und besonders bewährt hat sich auch sozusagen eine, eine räumliche Verortung für Arbeit insgesamt kann man auch empfehlen, dass Routinen ähm, eingeführt werden, dass man für sich selber Routinen entwickelt, ähm, die eben anzeigen, wann fange ich an mit der Arbeit und wann höre ich auf mit der Arbeit. Ähm, beispielsweise, wenn ich äh, anfange mit der Arbeit, dann stelle ich meinen Kalender um. Mein, ich ich mache das selber, meinen händischen Kalender. Wenn ich aufhöre, gehe ich abends noch eine Runde spazieren und dann weiß ich, jetzt ist Feierabend. Und sowas sollte man sich wirklich überlegen, für sich zu markieren, wann fange ich an, wann höre ich auf und ganz wichtig, ähm, explizit auch Pausen einlegen und wissen, ich brauche die und die sind gut, auch langfristig.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, da kann jeder etwas mitnehmen für sich, wie er seinen Arbeitsalltag etwas stressfreier gestaltet. Schön, dass Sie da waren, Frau Schmeink. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht, auch über sozusagen dieses Leidenschaftsthema zu sprechen. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen und allen, die gerade zugehört so haben, natürlich ein gutes Grenzgestaltungsmanagement.
0: <lacht> ja, danke schön. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, schön, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast Atibio, den Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, abonnieren und auch wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Atibio